0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o Pode Ser Educacional.
1: Olá pessoal, está começando mais um Pode Ser Educacional, o seu podcast com muita informação e entretenimento. Eu sou o Paulo Feijó e hoje eu estou recebendo mais uma vez a minha colega de trabalho, a jornalista Alessandra Fonseca. Tudo bem, Ale?
0: Tudo bem, olá pessoal, um prazer estar aqui novamente.
1: E mais uma vez lembrando a vocês que estamos gravando todos os podcasts de casa, mantendo o isolamento social durante essa quarentena. Não estamos indo para estúdio, para tá? fazer nenhum tipo de aglomeração nem se juntar para gravar cada um gravando de casa e lembrando a vocês que vocês podem ouvir o Pode Ser Educacional lá no Spotify no Deezer, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts e por falar em quarentena Estamos vendo aí durante esse período de isolamento social muitas notícias sobre remédios que podem curar é, esse novo vírus, esse novo coronavírus. Também é uma tradição já do brasileiro com qualquer coisa ele já correr para a farmácia. E para falar sobre, um pouco sobre os riscos dessa automedicação, a gente convidou a professora e farmacêutica Diandra Luz. Tudo bem, professora? Tudo bem. Pois é, professora, a gente está vendo aí durante essa pandemia, mas isso também não é uma coisa nova, a corrida por remédios o tempo todo é, nas farmácias. Isso já é uma tradição nossa. E quais os riscos que você buscar remédio a qualquer, qualquer custo, mesmo sem assim uma indicação médica, pode trazer hoje para a saúde de, de, das pessoas, no caso?
2: Bom, primeiramente, as pessoas precisam entender que, mesmo uma substância quando utilizada com finalidades benéficas, como é o caso dos medicamentos, afinal de contas, nós os utilizamos com a finalidade de prevenir, curar, ou mesmo gerar algum efeito paliativo. É, no tratamento das patologias. Então, são efeitos, são objetivos benéficos. E mesmo nessas condições, essas substâncias, elas podem trazer riscos à saúde. E essas variáveis né, de risco, elas podem estar associadas a fatores como idade, fatores como a existência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, hepatites, a questão quanto ao uso de outros medicamentos e mesmo o que a gente chama de idiosincrasias, que são justamente aquelas manifestações que acontecem de forma característica para cada pessoa em relação ao medicamento, ou seja, a forma como a pessoa vai reagir que é diferente para uma maioria da população com relação ao medicamento. Então, considerando todas essas variáveis, a pessoa pode apresentar riscos que podem ser desde muito simples, efeitos muito simples, facilmente de serem tratados e que não coloquem risco à saúde, de certa forma, pelo menos não de uma forma letal, até riscos que podem resultar em uma incapacitação, como, por exemplo, tem medicamentos que podem causar problemas hepáticos, problemas renais, surdez, cegueira, por exemplo, que pode ser temporária, pode ser reversível ou não, até medicamentos que podem levar esses pacientes a óbito. Nós temos, é, inclusive, exemplos de pessoas no meio artístico que foram vitimizadas né, devido ao uso indevido, incorreto de medicamentos, principalmente na forma de superdosagem, quando você utiliza uma quantidade acima do que o teu organismo é capaz de suportar, né, levando, infelizmente, esses pacientes a óbito.
1: Mas vamos lá, professora. A senhora citou aí justamente essa parte de superdosagem. O, a sociedade brasileira está acostumada a alguns tipos de medicamentos. A gente... Ah, hoje eu tô com mais dor de cabeça do que o normal. Ah, eu tô com uma febre muito alta. Eu não vou tomar só um comprimido lá de, de pirona, não. Eu vou tomar dois. Mas... Qualquer tipo de remédio, professor, ele pode trazer é, essas consequências, mesmo esses remédios mais simples, que teoricamente é, você pode chegar na farmácia e comprar sem mesmo uma receita ou indicação médica?
2: Sim, é, você tocou num ponto extremamente importante... Né? É, em relação ao que a gente observa na prática clínica Tanto na drogaria, quanto no hospital No dia a dia, de uma forma geral é, Não sei se vocês já notaram Mas os medicamentos eles possuem tarjas na caixa na embalagem Tem medicamentos, inclusive, Sim. que são vendidos em caixa E medicamentos que não são e aí a gente tem uma tarja amarelinha, que sinaliza o medicamento genérico, a tarja vermelha, que sinaliza os medicamentos que devem ser de venda prescrita, que podem solicitar retenção de receita ou não, e os medicamentos de tarja preta. Como tem medicamentos que não têm tarja ou só são identificados como medicamentos genéricos, as pessoas acreditam que esses medicamentos eles não possuem toxicidade, até por serem muito recorrentemente utilizados e terem poucos relatos de efeitos adversos. Na realidade, esses efeitos adversos eles tendem a ser quando você utiliza da forma correta Na quantidade certa uhum. Respeitando os horários de administração Existem medicamentos que, por exemplo é, é, Eles deveriam ser prescritos, inclusive e que são de uso comum. Por exemplo, quem nunca tomou um paracetamol na vida? Todo mundo já deve ter tomado em algum momento da vida um comprimido, o um paracetamol na forma de solução e etc. O que pouca gente sabe é que mesmo esse medicamento que todo mundo enxerga como plenamente seguro, se utilizado de forma incorreta, pode trazer é, alterações hepáticas, ou seja, problemas ao fígado, danos significativos.
0: E até alergias, não é, professora? Porque eu descobri, por exemplo, que eu desenvolvi uma alergia a à de pirona quando eu tomei um medicamento, assim, de dor de cabeça. E aí, uma pessoa me deu, olha, é, tá com dor de cabeça? Então, toma esse medicamento aqui, que vai passar rápido. Comigo, funcionou perfeitamente. E aí, quando eu tomei, pronto. Fui direto pra emergência, porque me deu uma alergia Meu horrorosa. Deus. E aí, eu descobri, <risos> <risos> da pior forma possível, que eu tinha uma alergia à dipirona E aí, professora, eu aproveito pra perguntar também, né? Quais são esses riscos? riscos, né, de que, assim, é muito comum que as pessoas, tipo assim, o medicamento funcionou para aquela pessoa e automaticamente ela indica para uma outra, achando, né, que vai ser o mesmíssimo efeito. Queria que você falasse um pouco sobre esse, esse tópico. O efeito,
2: de fato, ele pode, ele vai ser o mesmo, no sentido de que, se eu uso a dipirona por exemplo, ela pode ser utilizada como é, analgésico e como antipirético, ou seja, medicamento para febre. De fato, para qualquer pessoa, ela vai ter o mesmo efeito analgésico, o que pouca gente gente sabe é que esse efeito pode ser mais ou menos intenso, porque tem pessoas que simplesmente podem não responder da mesma forma ao medicamento. Ela vai ter uma potência analgésica talvez mais fraca, enfim. E pior, exatamente por aquilo que eu estava falando em relação às idiosincrasias, o teu organismo não necessariamente vai se adaptar de pirona só porque ela é um medicamento de uso consagrado, amplamente difundido. Você pode apresentar uma realética e isso é uma coisa que o teu organismo, uma relação que o teu organismo tem com aquela substância. E eu não posso Pressupor porque pelo fato de você ser alérgica, eu também vou ser. Assim como eu não posso pressupor pelo fato de eu não ser alérgica, você não vai ser. Então é uma questão de, de eu entender que cada organismo somos sistemas biológicos. A nossa reação ela não é previsível. Então ela se modifica em função justamente da, da variabilidade de cada indivíduo.
1: Entrando nesse, nesse tema do. Dos, dos remédios que acabam... Que são simples, né? Que a gente compra em qualquer farmácia Que a gente apenas pega lá na prateleira e vai embora No caso, paga e vai embora Porque se for embora, é roupa, né? <risos> é, mas, por exemplo, vamos lá é, A gente tem resfriados o tempo todo a, aquele, a famosa virose E de vez em quando a gente tá lá Vamos lá, pega um, um medicamento genérico Vamos botar um, um tipo lá e aí a gente toma aquele medicamento o tempo todo, sempre vai usando aquele medicamento, e daqui a pouco esse medicamento parece que ele não faz efeito mais para você. Aí você troca de medicamento e parece que faz efeito. Existe isso mesmo ou isso é só coisa da cabeça da gente?
2: Para algumas substâncias, isso de fato acontece. Para outras, tanto o efeito benéfico quanto a ausência de efeito pode ser um pouco do que a gente chama de efeito placebo. Algumas pessoas uhum. tomam o medicamento e acreditam que ele tem aquela propriedade e, por alguma razão, aquele sintoma desaparece. Assim como pode acontecer essa negação, essa ausência de efeito. Mas, no geral, esse fenômeno que você está descrevendo, ele pode ser o que a gente chama de adaptação ao medicamento. E aí, a gente chama isso uhum. de tolerância quando essa adaptação se dá é, com o uso prolongado. Então, eu já utilizo... É muito comum acontecer com medicamentos, por exemplo, antipertensivos, por exemplo, com medicamentos para ansiedade... Então você utiliza o um medicamento uhum. por muito tempo e com o tempo o teu corpo é, desenvolve mecanismos para se adaptar ao efeito daquela substância. E de fato aquela quantidade que você usa ou aquele medicamento já não vai mais ser efetivo naquela quantidade ou mesmo isoladamente. E aí o prescritor pode acrescentar um outro medicamento, substituir o medicamento. Tá? E isso é uma isso coisa acontece que pode também acontecer. nesses
1: medicamentos de nesse medicamento de gripe, porque assim, eu acho até estranho na verdade, porque teoricamente a composição é a mesma de todos eles, né? isso?
2: O que pode acontecer é o seguinte, como são todos similares ah, são medicamentos similares, uhum. então não necessariamente a, a forma química da substância que é usada é a mesma. Às vezes, por uma questão da, da própria substituição de um, ativo por, de um ativo já, de um componente da fórmula por outro, você pode ter modificações no perfil de biodisponibilidade. E o importante uhum. é que essa modificação não gere uma ausência de efeito. Algumas Sim. substâncias, de fato, você sofre adaptação, por exemplo, a, a, no, na composição dos medicamentos antigripais. Né? Geralmente você tem o paracetamol, que é para aliviar a febre, a dor no corpo. A clorfeniramina, que é um antitamínico, um antialérgico, que ajuda a combater aquela coceirinha, aquela irritação que dá, né? Que leva aos espirros, por exemplo. E a fenilefrina, ou algum outro, alguma outra substância com ação vasoconstritora, justamente para inibir essa coriza, essa secreção. Se, por exemplo, de um medicamento para o outro, houver substituição da fenilefrina por oximetazolino, por algum outro medicamento, se houver uma modificação, uma substituição dos princípios ativos na fórmula, é possível sim que se tenha uma potência mais ou menos intensa. Porque essas substâncias, de fato, mesmo que sejam, por exemplo, dois vasoconstritores que vão evitar esse edema, essa, essa, essa coriza. Sim. Né? Os medicamentos eles têm diferenças no que a gente chama de potência farmacológica. Então, se houver uma diferença na composição da fórmula, ela pode tranquilamente explicar o porquê que você observa essa diferença. Se não houver, talvez possa ser algum tipo de alteração na biodisponibilidade em função da fórmula ser ligeiramente diferente mantém os princípios ativos, mas modifica um outro componente.
0: Agora, professora, me diga sobre aquelas famosas caixinhas de, de medicamentos que a maioria das pessoas, talvez eu tenha <risos> em casa. <risos> né? Que a gente tomei, melhorei, parei. Que tem mais parei... medicamento do
1: que na farmácia.
0: Exatamente. Então, assim, é correto ter essa famosa caixinha de medicamento para, de repente, se eu tiver uma Uh, sei lá, uma dor de garganta, eu tomo um remédio que em outro momento fez um efeito em mim que cessou a, o sintoma, por exemplo. É correto fazer esse tipo de prática? Eu vou te responder primeiro como farmacêutica E depois do ponto de
2: vista prático Do ponto de vista <risos> enquanto farmacêutica A gente sempre vai recomendar que a pessoa Não faça estoque de medicamento em casa Por quê? Porque os medicamentos Eles têm é, a sua estabilidade Mantida mediante o acondicionamento correto Por exemplo, existe uma faixa de temperatura Uma condição de umidade Medicamentos que não devem ser expostos à luz Medicamentos que devem ficar Em um ambiente fechado Ou mais arejado, enfim Para justamente manter as condições químicas, as propriedades físico químicas deles que vão ser responsáveis, por sua vez, pela manutenção do efeito terapêutico. Isso é uma
0: primeira coisa básica. Ou seja, a questão de como manter esse medicamento de uma maneira correta, é isso? Isso, com certeza, você precisa ter. Tanto que na
2: farmácia a gente tem e é obrigado por lei a checar é, termigrômetros, né, que são equipamentos que medem temperatura, umidade do ambiente, e se elas estiverem uhum. a, 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 alteradas em relação ao que é recomendado, tem que ser feita manutenção corretiva dos, dos condicionadores uhum. de ar. É, em relação à temperatura, umidade.
0: E aí entra
2: também a questão da validade. Isso. E isso afeta a validade, porque quando o fabricante desenvolve o um medicamento, ele desenvolve pensando naquelas condições que ele recomenda que você mantenha. Ele lá, mantém em local seco, arejado, proteger da luz, não sei o que. E a gente no dia a dia taca isso numa caixinha e enfia no armário, que aqui em Belém, por exemplo, uhum. já é super quente e úmido. Então você Sim. definitivamente não cumpre essas recomendações de acondicionamento. Isso já pode de comprometer a integridade do medicamento. Segundo, é, a gente sabe que do ponto de vista prático, existem pessoas que precisam desses medicamentos, por exemplo, quem tem alergia, né? Não pode esperar
0: o é, um sintoma aparecer às Eu vezes para correr para a própria pra alergia, professora. <risos> você está falando com a pessoa alérgica aqui. <risos> pois é, então acontece
2: com muita frequência. Então, já pensou toda vez você ter que ir na farmácia, comprar, não sei o quê? A gente entende que existem essas condições em que a pessoa realmente precisa ter. Por exemplo, se você tem criança, tem o um medicamento para febre e tudo mais... Ok, a gente entende que do ponto de vista prático isso acaba sendo um pouco necessário. O que a gente sempre vai recomendar é que entenda que o tipo de sintoma que eu estou tratando, ele está ele muito claro para mim que é consequência de uma virose não grave, que é uma dor de cabeça, que pode, que precisa mesmo do medicamento. Por exemplo, eu não dormi direito, eu estou com muita dor de cabeça. Eu poderia tentar dormir para minha dor de cabeça passar. Eu poderia, sei lá, tomar um banho relaxante, fazer alguma coisa para aquela dor de cabeça passar sem precisar usar o medicamento. Tentei outras alternativas, não passou. Aí eu vou lá pro medicamento. Mas tem pessoas que acho que eu... a pessoa fala assim: acho que eu vou ficar com dor de cabeça. Aí ela já vai tomar o medicamento para prevenir. Ou pior, tem eu pessoas tenho que falam:
1: acho que eu vou gripar. É. Hoje eu tava assim: acho que eu vou gripar. Vou tomar a vitamina C. Aí tomei hoje de manhã.
0: <risos> Exatamente. Agora, professora, é... eu puxo para uma outra pergunta que é sobre o descarte de medicamentos, né? É, a partir do momento que eu vi que o medicamento que eu tenho em casa, ele passou da validade, ele não, não é mais apropriado para é, eu ingerir, né? Para eu consumir. O que, que eu faço, professora? Quais são as as maneiras que a gente tem para descartar esse
2: medicamento. Esse descarte de medicamentos, ele tem sido uma fonte de preocupação muito grande das... das dos ambientalistas e até mesmo da, da, da agência de vigilância sanitária porque essas substâncias quando colocadas no ambiente é, elas podem, além de gerar poluição é, interagir com esse sistema modificando ele e muitos medicamentos possuem conservantes né, que são substâncias que também são usadas para manter essa integridade. Então esse descarte inadequado pode levar à exposição por exemplo de bactérias fungos né, presentes no ambiente a esses agentes e, portanto, né, também contribuir para essa tão temida é, resistência microbiana. Uhum. E, então, por conta disso, o descarte correto ele tem que ser feito em locais que tem esse posto de coleta, porque esses postos de coleta eles vão encaminhar tá, para as empresas que vão dar o destino correto, se for necessário inativar, incinerar, fazer alguma coisa antes de mandar isso para o ambiente. E, no caso da, da população em geral, é, o que, que você pode fazer? As drogarias hoje, as farmácias, Farmácias, elas são obrigadas a receber esses medicamentos vencidos. Então você vai, efetua a entrega e eles colocam lá, né? Porque eles têm os pontos, né, os descartômetros para receber esses medicamentos e É todo depois tipo de incinerar. medicamento, professora? Sim, comprimidos, é, medicamentos líquidos, semissólidos, medicamentos de uma forma geral, né? Tem que ser recebidos dentro dessa farmácia. Até porque outros medicamentos que são de uso hospitalar, o próprio hospital já destina esse medicamento né? Porque eles, a gente também, dentro do hospital, separa, se, segrega esse tipo de, de medicamento por categoria para poder encaminhar para o descarte correto.
1: Ô professora, falando aí em validade, é, eu, sei lá, eu tenho aqui um, uma dipirona, um paracetamol e eu tenho, ele está vencido, vamos dizer assim. Ele venceu já faz uma semana, um mês, sei lá, não importa, mas já venceu. É, eu tomar ele... Ele vai me causar efeitos colaterais ou provavelmente ele não vai ter mais efeito nenhum? Porque ele perdeu já a eficácia.
2: Tá. Aí essa questão está diretamente relacionada a como você acondicionou a substância e a potência. Também é, a gente não, não pode dizer que vai acontecer precisamente isso. Posso te dar a possibilidade. Sim. Por exemplo, tem substâncias uhum. que têm uma estabilidade muito baixa. Então, assim, não sei se vocês já repararam, tem medicamentos que a validade deles é de 5 anos, 2 anos. Tem medicamento que você olha, a validade dele é de 3 meses. Por que isso acontece? Sim, sim. Porque tem substâncias que conseguem, mesmo diante de condições adversas do ambiente, se manter estáveis por um bom tempo, né? Então, independente uhum. da, da presença de fatores ambientais externos, ela consegue manter tranquilamente as suas propriedades farmacológicas e produzir poucas espécies tóxicas. É, ela não se decompõe em subprodutos que podem gerar essa toxicidade. Então, elas têm um prazo de validade maior. Outras têm um prazo de validade menor, justamente porque elas, em geral, tendem a perder essa eficácia muito rapidamente. Então, quando você usa um medicamento vencido, essa substância tanto pode não ter efeito nenhum, quanto por conta das condições do ambiente. Então, se você não armazenou de forma correta, a gente sabe que existem fatores externos, principalmente como temperatura e a luminosidade do ambiente, que elas atuam como o que a gente chama de catalisadoras de reação. Então, elas aceleram a transformação dessas substâncias contidas no medicamento em substâncias que podem tanto ser inativas do ponto de vista tóxico, quanto produzir uhum. metabólicos que passem a ter um risco maior de toxicidade. Então, a, a você contar com a ausência do efeito, talvez seja o menor dos problemas, de forma geral. O problema é quando essa substância pode passar a induzir um efeito tóxico.
1: Ou seja, se está vencido por um dia, por dez dias, por um mês, é melhor não tomar e evitar logo, né?
2: É melhor não tomar, descartar. E isso pode gerar algum tipo de intoxicação, professora? Com certeza. É, substâncias que tendem a formar esses metabólitos tóxicos, quando eu falo, como eu falei, é, você usou lá os 500 mg do paracetamol, mas ele estava vencido, tinha mais produtos intermediários tóxicos, você tomou aquela substância aqui, que antes era inócua, ela passa a ter um perfil toxicológico. Né? E como eu disse, uhum. isso pode te trazer tantos efeitos mais leves quanto efeitos mais graves por isso que a gente não pode é, achar que tudo é seguro completamente, a gente tem que sempre usar da melhor forma, porque como diria um professor de farmacologia meu da minha época de graduação que nem faz tanto tempo assim mas ele falava que <risos> o medicamento ele é uma coisa boa quando você utiliza da forma correta ou seja, na dose certa Que é atrelada diretamente à tua necessidade clínica, à tua patologia Quando você usa pelo tempo correto E principalmente quando esse medicamento se encontra Em condições de uso
0: E sobre, sobre prescrição, não é
2: professora? Isso, com certeza Hoje nós temos medicamentos que são prescritos Por várias especialidades Podem ser prescritos por odontólogos Podem ser prescritos por médicos Por enfermeiros, farmacêuticos Nós hoje podemos prescrever alguns medicamentos E qual é o intuito dessa prescrição por vários profissionais é dividir a prescrição médica? Não, é porque na prática, às vezes, esse paciente ele vai usar o medicamento sem orientação. Então, quanto mais profissionais devidamente capacitados estiverem envolvidos nesse processo, é né, mais fácil da gente obter uma orientação para esse paciente, o uso supervisionado. Claro que a gente nunca vai dizer que medicamentos que devem ser de prescrição médica mesmo tem que ser prescritos por outros profissionais, até porque eles vão fazer uma anamnese, ter um aparato de exames muito mais completo. Mas, assim, quanto mais orientado foi esse uso, menor a tendência desses eventos acontecerem. E a gente pode evitar isso muito com a orientação. Ah, então o, objeto, o intuito é exatamente esse Fazer com que o paciente sempre use O medicamento com orientação De um profissional, e principalmente Entender que às vezes é, o, o profissional ele pode se equivocar A gente tem muito isso Na, 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 na saúde Os profissionais de saúde eles não podem falhar nunca Às vezes é, é, você uhum. confunde uma ou outra coisa, escreve eu Trabalhei em hospital uma época E uma vez eu me deparei com um erro de prescrição Onde o o prescritor tinha prescrito Uma quantidade do antibiótico Três vezes ao dia Só que na hora de digitar na prescrição Saiu três vezes aquela dose Durante três vezes ao dia Então, por exemplo, se ele usar 180 miligramas de manhã Ele prescreveu 300 e pouco A cada horário entendeu? Foi só uma confusão Um erro de digitação e aquela paciente ela era idosa, já tomava outros medicamentos, então eu notei o erro e fui contactar a equipe de saúde e aí simplesmente enfrentei uma resistência, porque não pode trocar o médico prescreveu, ele sabe o que ele está fazendo hoje. A gente tem vários artigos que mostram que quanto mais conversada for essa prescrição entre os profissionais de saúde, menor a possibilidade de você ter um evento
0: diverso acontecendo com esse paciente. Esse era um ponto que eu queria também é, comentar, né? Porque, assim, a prescrição correta, ela depende muito também do paciente. Então, se você não falar... Qual é exatamente o sintoma? Ou então exagerar, falar que tá sentindo muita dor ou sentindo qualquer outra coisa de maneira exagerada ou de menor proporção? O médico certamente, ah, o profissional né, certamente vai é, prescrever um, algo que não, não condiz com a sua realidade, né? É, a gente vê muito isso gerando o que a gente chama de
2: polifarmácia. Deixa eu te colocar uma situação. Ah, o paciente chega, ele tá tomando medicamento por conta própria em casa, ele começou a sentir alguma coisa, começou a tomar uma planta medicinal em casa, e aí tomou uma planta medicinal, a planta medicinal começou a gerar um efeito que ele não associou a princípio à planta, porque ele acredita que a planta não tem um efeito tóxico. Ele vai, o médico prescreve o um medicamento, aí esse medicamento que o médico prescreveu começou a trazer um outro efeito, ele volta com o médico, aí o médico não entende que isso era um efeito secundário, passa um outro medicamento que pode interagir com a planta, que pode interagir com o medicamento anterior, então Eita. fica uma bagunça, vira uma bola de neve e na verdade o problema teria sido solucionado desde o começo se eu tiro a planta né? se, eu,
0: se o paciente conta para o médico o que ele está fazendo, Exatamente. porque às vezes ele não
1: conta isso
0: exatamente e essa questão das plantas medicinais era até é algo muito comum aqui na nossa região né na em Belém a gente recorre muito à questão das ervas à questão das misturas né Quem, aqui é muito comum as pessoas correrem aos, recorrerem aos chás pesquisarem receitas na internet né outro dia a gente viu numa no jornal uma pessoa ensinando uma receita uh, de com Cupi, né, que é um, uma iguaria daqui, falando que isso era a cura do coronavírus. Eu fiquei chocada. Ai, Mas assim, Deus. isso é comum. Isso é comum. A minha mãe vem e pergunta, Alessandra, isso realmente... É a cura do coronavírus? Eu falo não, pelo amor de Deus.
1: Então, assim,
0: é muito comum as pessoas recorrerem à questão das plantas, né? Aquele, aquele chá de bordo, aquela, aquele chazinho de, de alho para curar né? a gripezinha e tudo mais. E aí, professor, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa utilização e também essa, essa procura pela, por medicamentos é, receitas né? na internet, né? Quais são os perigos de de se utilizar, de se fazer isso.
2: Sim, é, eu costumo dizer que a internet, ela é, às vezes, uma bênção e, às vezes, uma maldição, né? De certa forma, porque Com você certeza. difunde tão rapidamente uhum. a informação e sem filtro nenhum, né? Então, a gente, primeiro eu vejo profissionais de saúde falando algumas coisas que me causam muito medo, porque eu acho que, principalmente por a gente ter acesso e um pouco mais de entendimento, a gente tem que ser mais responsável com o que a gente posta em relação ao conteúdo. Se a gente que é profissional de saúde, que tem o um mínimo de formação, tem que ter essa responsabilidade, imagina quem não é. Pra vocês terem uma noção da proporção que essa coisa pode tomar, a minha mãe mora em Goiânia, eu moro aqui em Belém, e ela tava me falando de uma receita com jambu, que nem é uma planta nativa de lá, você
0: encontra hoje por uma questão de... Vai ver que foi o mesmo Beleza. vídeo que passou no jornal que eu vi. Misturou jambu, pi quase uma caldeirada, né, professora? É, um
2: monte de coisa e falando que isso matava o Covid. Eu falei, meu Deus, em Goiânia, se fosse aqui eu não ia me assustar, porque, né, a gente tem tudo isso aqui. Mas lá em Goiânia, olha a proporção que a matéria toma, né? Ah. E deixar claro também o seguinte... O nosso intuito não é dizer que as plantas medicinais não funcionam, que não presta, que não serve. Do mesmo jeito que a planta, o medicamento, ele se não for usado da forma correta, vai trazer risco. É essa a mensagem que a gente quer passar. E assim, a, no caso das plantas, essas substâncias que ela tem, são o que a gente chama de metabólitos. Então, são substâncias que a planta produz porque ela precisa e que acabam servindo para nós para outras finalidades. Então, vários fatores podem afetar o tratamento com essa planta. Por exemplo, existem plantas que elas produzem mais dessa substância, que tem finalidade terapêutica, que a gente usa no dia a dia. Num período do ano que está mais chuvoso, que está mais sol, quando elas é, vão ser... sofrem algum evento estressor que altere a produção dessa substância. A gente costuma dizer que esses metabólicos são como se fossem hormônios da planta, que ela vai produzindo quando necessita, é né? para se proteger, para aumentar sua resistência, enfim. Então, dependendo disso, dessa época do ano, o efeito vai variar, pode ser mais ou menos intenso. Dependendo do local onde eu planto, se tem mais chuva, se tem mais nutriente no solo, ela também produzir mais ou menos desse metabólico. Então, não necessariamente a planta que faz efeito lá no Paraná vai ter o mesmo efeito aqui no Pará, com a mesma intensidade. E segundo, se uma planta por si só já possui uma imensidão de substâncias na composição dela, imagina quando você pega uma garrafada. Que você coloca várias substâncias Sim. Com a mesma finalidade Sim. E que tem um efeito cinético. E pior, pensa só Se a pessoa está usando isso E já está usando outros medicamentos Qual a chance disso não dar uma complicação? Né? De não ter interação entre a planta e o medicamento E aí o paciente piorar né? ao invés de trazer melhor, no afã de se curar, a pessoa pode trazer um efeito mais grave ainda para si, então sempre esse paciente precisa, a gente na consulta de farmácia, né, a gente tenta arrancar isso do paciente, você tá usando, paciente com diabetes, gente, você não tem noção paciente com diabetes, ele às vezes <risos> deixa de usar o medicamento para usar a planta então você vai, conversa, olha a gente tem que ter todo um jeito para acessar e arrancar essa informação Sim. porque de pronta uhum. entrega, ele não vai te dar, e aí quando você conhece, fica mais fácil de você ir lá, buscar o nome científico dessa planta, ver se tem interação e às vezes até quando a gente consegue uma evidência de que ela não deve ser usada, ele não quer deixar de usar, ele até te diz olha, não, não vou mais usar, mas mentira, ele vai usar mas, ele
1: continua um jeito. é,
2: a gente tenta, a gente faz a nossa parte né?
1: ô professora a gente seguindo agora o momento consulta é...
0: <risos> agora é a hora Paula, aproveita <risos>
1: Um momento de consulta A gente tem alguns remédios de, de taja vermelha, preta, isso Que são remédios controlados E a gente vê, isso tem casos Na família, inclusive de pessoas, por exemplo, tem alguns rem... toma remédio controlado é, pra ansiedade, pra depressão, ou senão que não consegue dormir, e aí toma o remédio, e daqui a pouco, ah, não, eu tô ficando melhor, aí vai no médico pra ver se vai mudar o remédio, não, não, eu vou só diminuir a dose, já vou diminuindo por conta própria, ou senão, você toma esse remédio, já porque você não consegue dormir, vamos dizer assim, e aí você conhece uma pessoa, sei lá, uma pessoa da família, diz, ah, não tô conseguindo dormir não, ah, toma esse aqui, esse remédio aqui, ó toma um pouquinho dele, que tu vai conseguir dormir, fácil. É. E quais os perigos que, que essa, vamos dizer assim, se repassar o remédio ou se não cortar o seu próprio remédio por conta própria, sem ter uma consulta de um profissional de saúde, um médico, um farmacêutico?
2: Bom, é, é um tema também muito recorrente no nosso dia a dia, para compartilhar essas experiências de de um simples podcast, porque tem tantas possibilidades de coisas que podem dar errado, <risos> mas eu vou te dar alguns exemplos, vou te dar dois exemplos, o primeiro usando esse lítico que tu me deste, o segundo falando de um antipertensivo, que é uma das coisas que mais me choca quando, como eu vejo como as populações lidam com, a, com o tratamento uhum. da hipertensão. Em relação a medicamentos para ansiedade, uma das classes que é muito prescrita são o que a gente chama de benzodiazepínicos, dos quais pertencem o rivotril, o famoso rivotril, Sim. que é o clonazepam. Então, se o teu médico uhum. prescreveu para ti um rivotril para te usar durante dois meses, a primeira recomendação básica é, estou melhor, estou dormindo... Não suspenda o medicamento por conta própria. Medicamentos de uso para o sistema nervoso central, eles não devem ser suspensos de uma hora para outra, porque quando você usa um medicamento desse, o teu organismo, ele, de certa forma, se adapta à presença dele. E até você retirar, Sim. tem que ser feita uma retirada lenta, gradual, que para algumas pessoas pode uhum. ser, se a pessoa se adapta mais facilmente, de uma semana, 14 dias, um mês, fazendo o que a gente chama de escalonamento de dose. Tudo para minimizar uhum. a possibilidade de aparecimento de abstinência. Então, sintomas físicos que a pessoa vai apresentar muito desagradáveis e às vezes graves, como crises convulsivas, por exemplo, que podem decorrer uhum. em função da retirada abrupta, né? Ah, parei, não vou tomar. Ah, é para reduzir, então é só tomar meio comprimido. Não, você não tem condições de dizer se é só meio comprimido que vai resolver o teu problema. É o teu prescritor que vai ter condições de te orientar. Risco Sim. de eu repassar o meu ansiolítico, medicamento, o medicamento hipnótico, na verdade, medicamento para dormir. Os medicamentos, quando são usados pelos os psicotrópicos, né? uma das razões para eles receberem essa tarja preta ou vermelha, caso da tarja vermelha, é o risco de efeito adverso mais grave. A tarja é preta, gravidade de, do efeito adverso e o risco de dependência. Então, esses pacientes, eles, se utilizarem o medicamento de forma correta, já correm esse risco por causa da adaptação física, desenvolver dependência. Sim. Se utilizar sem prescrição, sem orientação e para um motivo que não justifique o uso, ele está duas vezes mais, mais predisposto ainda. Né? Então uhum. é, é como você cria aquela relação Por exemplo, eu tô com dificuldade terrível de dormir Eu tomei hoje um medicamento para dormir Aí amanhã, se eu não conseguir dormir de novo Pensando no, na tendência Que o ser humano tem de acomodar Tu acha que eu vou ficar horas e horas tentando dormir Quando eu sei que tem uma pílula milagrosa que eu tomo e durmo? Então, a probabilidade... Não, exatamente Então a probabilidade de desenvolver uma relação de dependência com aquela substância é muito maior.
1: Uns um seis episódios atrás, a gente fez um podcast aqui sobre o curso e a profissão de farmacêutico, certo? E aqui eu lembro que a gente conversou com o farmacêutico o professor Eloy e ele explicava sobre a especialidade de cada pessoa da saúde, Uh, o médico para identificar a doença, o enfermeiro para poder fazer o, o, o tratamento, assim, fica acompanhando a pessoa, a é, dá o um remédio, né? isso. E ele falava, é, e, e ele falava justamente sobre o farmacêutico, que, ao contrário do que muita gente imagina, é, ele é o profissional mais indicado para dizer qual é o remédio para cada paciente. E a senhora falou aí durante o, é, o podcast de hoje. É, a senhora destacava justamente sobre algumas é, o, 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 o médico passou uma medicação e o farmacêutico percebeu que estava errado. Ou se não, o médico passou uma medicação e o paciente era alérgico. Então, é, eu queria de novo enfatizar isso, porque era uma coisa que eu descobri há pouco tempo. E eu acho que muita gente não sabe da importância do farmacêutico, dele, dele conhecer de fato as substâncias. O médico, ele conhece das doenças, mas é o farmacêutico quem tem, teoricamente, a proximidade maior com o paciente para saber se ele tem uma alergia, se ele não tem, uh, se ele tem, uh, se aquele medicamento vai fazer efeito com ele ou não.
2: Sim. É, eu vou começar, como eu sou professora do curso de farmácia, né? eu vou começar uhum. te dando um motivo bem básico. Para a gente poder ter esse entendimento maior. Existe uma disciplina que estuda justamente esses medicamentos, que é a farmacologia. né Então, nós Sim. estudamos a farmacologia e estudamos mais de forma mais aprofundada a toxicologia. Então, estudamos todas as aplicações uhum. das substâncias e até mesmo os, os efeitos tóxicos. Que tipo de, de alterações tóxicas esperar, interações medicamentosas. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na minha formação, eu tive três semestres de farmacologia. Enquanto que, em geral, os outros profissionais uhum. de saúde têm um semestre e, assim, de forma muito compacta. Então, a gente pra realmente só uma noção, isso, tem uma noção, né? porque eles precisam orientar, dizer, usar isso, usar aquilo, como um uhum. aperfeiçoamento cada um vai para uma linha diferente, então ele vai se aprofundar, de fato, mais para aquela patologia, que, aquelas patologias que ele estuda. Então, nós temos, de fato, esse conhecimento mais amplo em relação às substâncias e quando usá-las. Não quer dizer que nós saibamos é, diagnosticar, mas temos, assim, uma relação substância e uso muito mais aprofundada. Então, pensando nisso, e até mesmo pelo fato de hoje sermos profissionais mais acessíveis à população, hoje, graças a Deus... Desde a década de 90 Nós temos aí obrigatoriedade do farmacêutico Em todos os serviços de farmácia praticamente Sim. Então a gente está uhum. muito mais acessível à população, porque ele não tem que agendar um, um, Uma consulta com a gente Ele vai no balcão comprar o um medicamento dele Se orienta e às vezes com a prescrição Sim. Conversando com aquele paciente A gente consegue chegar a, a minimizar Muitas coisas, é, reduzir o, o uso de medicamentos Orientar com relação Sim. ao horário correto Se está adequado, se não está é, uhum. Até mesmo voltar com prescrições. É, isso é muito o comprometimento de cada pessoa. Eu, por exemplo, sempre quando eu trabalhava em hospital, eu só saía para minha sala para ver outras coisas que a gente tem que fazer quando eu triava todas as receitas. Eu ia eu olhava pode não pode associa manda isso não manda aquilo ligava para o prescritor para conversar então isso é muito a postura de cada profissional e a população precisa entender que o farmacêutico ele tem esse aparato para te orientar uhum. né a gente tem que cair com esse dogma de que o, o que o médico fala é verdade absoluta nem o que o farmacêutico fala é verdade absoluta nem o médico nós somos uma equipe e a equipe está aqui para se ajudar, cada Sim. um contribui com um pedacinho para que justamente o uso racional aconteça. O paciente receba lá o medicamento na sua dose certa, para o seu tempo correto, de acordo com a sua faixa etária, com condições pré-existentes e assim por diante. É nessa contribuição que a gente quer chegar e à medida que a gente se torna mais equipe, né, a gente consegue com certeza atingir esse objetivo e só quem vai ganhar com isso é o paciente.
1: Pois é pessoal, nós vamos seguindo agora aqui para o fim da, do nosso podcast Mais um, agradecer muito a professora Professora Diandra, muito obrigado A senhora esclareceu muito assim para a gente Principalmente o uso racional desses medicamentos
2: Ok, obrigada pelo convite
1: É, agradecer também a Lê, Obrigada, a Lê de novo com a gente e espero receber mais vezes oh, para gravar obrigada, mais podcast
0: com Obrigada, eu amei participar, pode contar sempre comigo
1: Pois é, pessoal, nunca é tarde para te gente lembrar. Você pode acompanhar o Pode Ser Educacional lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no Apple Podcast E não esquece de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional no Instagram. Lá você vai acompanhar todas as notícias sobre o Ser Educacional e também vai saber quando sai podcast novo. Então, até a próxima, pessoal.